0: Prime Podcast for Curious Mind.
1: Saatnya ada dengarkan Ruang Publik KBR.
0: Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR bersama saya Naomi Liandra. Pendengar pagi ini kita membahas tentang aturan baru pembelian LPG bersubsidi diterapkan bagaimana pelaksanaannya. Saudara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM menerbitkan aturan syarat penggunaan Kartu Tanda Penduduk KTP untuk pembelian gas LPG bersubsidi 3 kg yang sudah berlaku 1 Januari 2024. Dan selain itu, Kementerian ESDM juga akan mengubah skema subsidi yang terbuka menjadi tertutup. Program pendistribusian gas LPG 3 kg ini hanya ditujukan kepada kelompok masyarakat miskin. Target program ini juga menyasar rumah tangga, usaha mikro, petani, petani sasaran, dan juga nelayan sasaran. Lalu seperti apa dampak aturan ini pada kelompok masyarakat yang tidak masuk dalam target program seperti yang tadi disebutkan? Dan bagaimana juga memastikan penyalurannya bisa tepat sasaran? Pagi hari ini di Ruang Publik KBR kita akan bahas bersama dengan Muhammad Andri Perdana, Peneliti Selyos, kemudian juga bersama dengan Hermawati Setiorini, Ketua Umum Aku Mandiri. Selamat pagi Pak Andri dan juga Ibu Rini. Selamat pagi. Selamat
2: pagi Mbak. Terima kasih Selagi. sudah
0: hadir di ruang publik KBR pagi hari ini. Oke, kita ke Pak Andri dulu. Pak Andri, sejak 1 Januari kemarin 2024 hmm? ini, aturan yang ditetapkan Kementerian ESDM nih Pak, terkait penggunaan KTP untuk Menjadi syarat pembelian gas LPG Bersubsidi ukuran 3 kg ini kan sudah berlaku Bagaimana ya. Anda melihat uh, Syarat penggunaan KTP ini Sejauh ini seperti apa implementasinya Silakan
2: Pak Andri Ya baik, jadi setelah kita melihat Gitu kan datanya uh, Yang seharusnya mendapatkan Hak ini adalah sekitar 189 juta yang termasuk dalam data P3KE gitu uh-huh. Itu ada 100, sekitar 189 juta, tapi yang yang masuk yang sesuai datanya ada baru 30,31,5 juta nih hmm. dari 189 juta tersebut okay. dan hanya 24,5 juta yang sebenarnya itu merupakan sesuai P3K sisanya itu on demand artinya mereka uh, pendapatan ulang pendaftaran ulang yang tidak ada datanya sebelumnya seperti itu. Hmm. Karena kita melihat ya kondisi ini adanya gap digital yang Sangat berbeda kalau kita bandingkan dengan misalnya Praktik Pertam, My Pertamina gitu kan Untuk yeah. membeli untuk membeli Pertalite di SPBU uh, Kalau di pelosok mm-hmm. Di di pelosok yang jauh dari infrastruktur uh, Jangankan SPBU ya mm-hmm. uh, Infrastruktur seperti jalan yang Yang mm-hmm. bisa keakses ke dalam pasar saja itu masih belum ada Jadi itu sangat sulit Bagaimana Bagaimana Uh, itu bisa dicocokkan datanya sesuai KTP dan bisa akhirnya tepat sasaran sampai ke sampai ke masyarakat yang paling membutuhkan karena yang mereka sendiri juga ada permasalahan lainnya, permasalahan lainnya adalah uh, banyak yang menggunakan KTP KTP ganda atau KTP orang lain yang digunakan untuk uh, pihak yang uh, entah belum daftar belum sesuai dengan persyaratan ataupun juga tidak uh, tidak bisa memproses Uh, pendaftaran mereka sehingga Mereka lebih memilih untuk menggunakan kartu orang lain Sehingga uh-uh. dari prakteknya pendataannya Ini sangat uh, Simpang siur ya akhirnya ya Karena P3KI ini kan berbe- uh, Data yang hampir mirip Dengan, D- dengan DTKS ya uh-huh. Data untuk uh, penggunaan BPJS okay. uh, Orang-orang yang berhak mendapatkan BPJS Secara gratis, tapi karena datanya Berbeda dan cenderung dan Timpang, uh-huh. akhirnya uh, Kita sendiri sangat Perawan, mm. baik itu dari ke, nantinya uh, ketidaksesuaian, ketidaktepatan, mm. dan juga tidak kebocoran lah, karena datanya yang uh, berbeda dan datanya sendiri tidak akurat karena sampai kita lihat kan dari 31,5 yeah. juta yang menggunakan sesuai persyaratan hanya 24,5 juta itu benar-benar dari P3KE artinya dari yang baru 31 juta, dari 100, 189 juta ini mm. sekitar 10 jutanya itu tidak Uh, tidak sesuai seperti itu Jadi ya. kita bisa melihat do- Sekarang saja 20, sekitar 25% itu tidak sesuai data Jadi bagaimana ke depannya itu masih banyak evaluasi yang perlu kita lakukan
0: Oke okay, baik Jadi memang ada beberapa persoalan ya uh, Pak Andri yang ditemukan serius Seperti tadi pendataan dan juga hmm. akses rentan kebocoran Baik kita Betul. ke Burini Burini salah satu target dari subsidi LPG 3 kg ini kan adalah usaha mikro juga nih Bu Dari pengamatan aku mandiri sendiri seperti apa nih Bu? Hingga saat ini uh, antusiasmenya dan juga keterlibatan kelompok usaha mikro untuk dapat program LPG bersubsidi ini seperti apa? Silakan Bu Rini. Ya, selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi, oh, selamat, selamat pagi. pagi. Silakan, Jadi gini Bu. sih, di
3: pemerintah ini kan uh, kayak mak- maksudnya ada peraturan, uh-huh. ada regulasi, tapi dalam implementasi itu kan setengah-setengah. Ya, eh, khususnya untuk MKM itu kan sosialisasi itu yang selalu minim program apapun di pemerintah Benar. ini ditambah dengan data yang tidak akurat. Nah, peraturan ini kan eh, dasarnya adalah eh, apa mendata pelaku usaha atau rumah tangga atau petani dan nelayan yang bisa diinput untuk mendapatkan subsidi LPG 3 kilo, ya kan? Okay. Syaratnya KTP dan nomor KK di pangkalan yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, hanya saja pangkalan itu kan masih ada jalur ke uh, warung. Okay. Ya. Selama ini uh, pembelian di warung tuh sangat-sangat bebas. Jadi, hmm. uh, untuk mengfilter bahwa ini layak mendapatkan LPG itu atau tidak, nggak bisa. Hmm. Karena saya sebelum interview ini juga menanyakan dari beberapa daerah di Indonesia, saya ambil, saya teleponin satu-satu, bahwa mereka muda, karena kan mereka belinya di warung. Dan saya tanya, ibu, dan datang enggak KTP-nya? Enggak. Berarti yang mendata ke pemerintah adalah pangkalan. Hmm. Nah, ini yang harus benar-benar dirapikan. database di negara kita, Itu enggak jelas sama sekali. Sensus ekonominya gimana kok dasarnya KTP. Orang itu kalau KTP saja yang ngaku, ya saya enggak mampu. Hmm. Jadi datanya didaftarkan, KTP-nya yang didaftarkan, tapi tidak ditanyakan masalah usahanya mana. Hmm. ya nah, itu. nah, kalau masalah tidak tepat sasaran, jelas tidak tepat sasaran. Okay. Ini semuanya sih memang harus... apa ya, serentak sih. Nggak bisa hanya di bawah. Karena atasannya, eh, yang paling atas juga nggak tegas dalam menjalankan aturan itu. Yang paling penting adalah database. Databasenya kalau nggak benar, ya pasti implementasinya juga nggak benar. Ini yang yang kita lihat di UMKM. Kalau UMKM sih kayak, ya sudah gitu. Karena mereka masih bisa membeli bebas. Karena saya kan fokusnya di mikro ya, Mbak Mas. Jadi memang Kalau saya tanya, mereka belinya di warung-warung. Dan apalagi dalam hal uh, apa, pembelian ini kan memang tidak dibatasin. Misalnya yang daftar KTP dan nomor KK. Uh, keluarga yang lain kan tidak perlu mendaftar lagi. Mereka boleh membeli empat. Memang kalau yang warteg-warteg gorengan, uh-huh. itu sehari bisa lebih dari empat tabung. Nah, masalahnya adalah ketersediaan barang itu. Yang terjadi kendala kan sebenarnya kadang barangnya lambat untuk mm-hmm. mendapatkan. Nah itu sih mungkin dari apa-apa uh, yang kita rasakan uh, di UMKM ya. Jadi memang antara regulasi atau aturan dengan implementasi yeah. jauh api dari panggang. Menurut saya itu.
0: Baik. Beberapa waktu lalu kan uh, kita juga pernah uh, perbincangkan ya, bu Rini, bersama dengan Pak Irto dari Pertamina. Jika anda ingat. Mm-hmm. Nah, soal pendataan ini, apakah ada perubahan, Bu, sejak kita bicarakan saat itu? Oh, enggak ada sih, Bu. Ya,
3: Biasa-biasa aja. makanya tadi kan datanya <laughs> yeah. uh, juga disampaikan kan, mm-hmm. tidak sesuai. Maksudnya, apa yang ditargetkan tidak masuk, gitu. Karena memang yeah. uh, awalnya itu kita memang datanya itu enggak benar. Kita harus mulai lagi nih, kalau Indonesia mau maju, per masyarakat e, ru, apa rumah tangga biasa uh-huh. dia bisa sejahtera, UMKM juga naik kelas. Ayo kita mulai dari awal. Kok kesannya maaf ya, subsidi kayak di apa? Uh-huh. kayak kita dianggap e, remeh gitu loh. Sementara uh-huh. e, semuanya bisa beli gitu. Semuanya bisa mendapatkan hak itu. Orang-orang kaya juga pakainya beli e, Tabung yang 3 kilo, karena saya kok beli kan yang 12 kilo itu. Mm-hmm. Saya tanya, kok ini banyak sekali uh, di trans, kalau kita kan diantar ya, diantar ke rumah. Mm-hmm. Nah itu pada area rumah saya itu oh, area rumah orang-orang kaya gitu loh. Jadi itu yang, mohon maaf ya, itu yang terjadi di lapangan. Jadi dari yang kita bicara dulu mbak sampai sekarang yeah. ya menurut saya tidak bergerak sih.
0: Jadi tadi kendalanya juga ketersediaan, begitu ya, dan juga sosialisasinya masih minim, data juga nggak akurat dan LPG ya. ini tidak tepat sasaran ya, Bu Rini ya. ya. Oke, okay. dari Celsius Pak Andri, kalau selain penggunaan KTP, hal yang perlu disoroti dalam program subsidi LPG ini adalah skema penyalurannya juga ya. Kementerian Sdm uhum. kan juga bakal ngubah skema subsidi LPG 3 kilo ini dari sistem terbuka. atau berbasis komoditas jadi sistem yang kebalikannya itu tertutup, atau berbasis hmm. orang gitu ya. ya Dampaknya seperti apa nih Pak Andri dari perubahan sistem subsidi ini?
2: Ya betul. Jadi kalau dari melihat konsepnya gitu kan ya, hmm. barang-barang di subsidi ini intinya adalah barang-barang yang memang semuanya harusnya tidak dijual secara umum yang bisa didapatkan oleh orang yang tidak tepat sasaran. Gitu. Hmm. Tapi kan karena keterbatasan atas Bagaimana infrastruktur kita bisa menghandle tersebut? Kalau misalkan di uh, luar negeri kita lihat Amerika Serikat gitu, kan ya, yang barang-barang susu itu bisa menggunakan food stamp, gitu, kan ya? Kalau zaman dulu mereka mudah stamp pesawat kuasa, sendiri. karena mereka punya apa ya infrastruktur pengiriman yang cukup mumpuni dan itu bisa dilaksanakan secara nation dari seluruh dari timur ke barat, gitu, kan ya? Mereka mendapatkan food stamp tersebut dan uh, itu hanya diberikan kepada mereka yang Memang terdata dan sesuai uh, aturannya Mereka mm. tidak perlu membayar lagi Tapi dengan menukarkan food stamp tersebut ke daerah-daerah uh, Ke orang-orangnya, ke rumah-rumahnya masing-masing Tapi kan karena kita dasar, uh, da, kepada, uh, keterbatasan data kita Bukan hanya dari bagaimana kita tahu Siapa saja orang miskin yang ada di Indonesia saat ini mm-hmm. Tapi juga karena uh, seperti bagaimana Uh, barang-barang tersebut bisa disalurkan kepada masyarakat tersebut tersendiri sebagaimana tadi disebutkan sama Ibu Rini bahwa ya yang akhirnya menikmati dengan sistem distribusi sekarang pasti akan balik ke orang-orang yang uh, sebenarnya tidak tepat sasaran seperti itu. Yeah. Sedangkan bagi orang-orang yang sangat membutuhkan mereka uh, justru kesulitan dari sisi logistik dan keterjangkauan.
0: Oke, okay, baik.
2: Akses gitu kan ya? hilangkan akses dan akhirnya tidak mendapatkan haknya hmm. seperti itu. Jadi perlu dievolusi lagi karena hmm. seharusnya ya, uh, kalau IKTP kita lancar kemarin, tidak ada kasus sebagaimanapun baga- itu bisa sudah-bisa mendata tidak hanya dari KTP, KT, hanya dari Nick dan kakak, tapi juga dari bagaimana pendapatan, bagaimana seberapa besar pendapatannya meningkat bila pendapatannya tidak mencukupi, tidak ada kenaikan pendapatan, itu semuanya sudah bisa, secara otomatis bisa mendapatkan uh, barang-barang di subsidi tidak hanya LPG tapi begitu uh, BBM dan segala macam. Tapi ya, sekali lagi kita masih lemah di uh, infrastruktur kita, keterjangkauan kita sehingga uh, kita harus lebih memikirkan lagi bagaimana agar hal-hal yang ya. bisa ceritakan Ibu Rini tadi tidak semakin dimanfaatkan. Baik. oke,
0: okay. Baik Pak Andri dan juga Ibu Rini. Kita akan kembali lanjutkan perbincangan pagi hari ini tentunya mengenai aturan baru pembelian LPG bersubsidi diterapkan seperti apa pelaksanaannya. Ruang publik akan segera kembali.
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Commercial break.
0: Commercial break.
1: dan macet. nggak masalah tuh macet-macetan, tetap harus produktif sambil mendengarkan talk show inspiratif. Ruang Publik KBR hadir untuk Anda kapan saja dan di mana saja. simak obrolan menarik dengan tema-tema yang beragam langsung dengan narasumbernya. Hanya di kbrprime.id. search Ruang Publik KBR.
0: KBR Prime Podcast for Curious Mind.
1: Masih ada dengarkan Ruang Publik KBR.
0: Anda masih menyimak ruang publik KBR pagi hari ini dengan tema kita aturan baru pembelian LPG bersubsidi diterapkan bagaimana pelaksanaannya. Sebelum kita tanya lagi lebih lanjut bersama dengan Pak Andri dari Selios dan juga Ibu Rini dari Akumandiri. Saya mau tanya sama Pak Andri nih Pak, tadi Anda menyebutkan hmm. soal food stamp gitu ya. Ini yeah. uh, sistem menggunakan kartu untuk ber, uh, beri barang hmm. subsidi. Apakah sistem food stamp ini semacam apa nih Pak? Kartu atau yang seperti hmm. apa? Mungkin bisakah dilaksanakan yeah. di sini Pak?
2: Hmm.
0: Boleh disampaikan, oh,
2: yeah. dijelaskan. Kalau sistem food stamp ini kalau misalnya di Amerika Serikat itu seperti perangko gitu kan ya atau seperti stiker yang bisa ditukarkan ke distributor oh, okay. uh, yang ter Sebenarnya bisa di, di supermarket ataupun dimanapun, mm-hmm. tapi itu biasanya secara jumlahnya terbatas dan itu bisa diberikan secara tepat sasaran gitu kan. Walaupun pasti ada evaluasi-evaluasinya, yeah. yang mana artinya mereka tidak perlu menunjukkan KTP, karena kan sistem sudah lama gitu kan, mm-hmm. sebelum ada digitalisasi dari abad 20 yang itu sudah... Uh, hmm. masif digunakan gitu kan ya hmm. nah kalau sekarang seharusnya kita bisa lebih uh, mau takhir lagi gitu kan ya yeah. tapi praktiknya kita sendiri melihat bahwa kita justru dengan digitalisasi sekarang tidak dijalankan se- uh, tidak termanfaatkan secara maksimal untuk bisa mendata mana yang uh, pantas mendapatkan dan ya, dan mana yang paling tepat sasar untuk diberikan jadi kalau sistem okay. sendiri ya, itu sistemnya seperti perangko yang dibagikan secara mail hmm. uh, secara pos ke masing-masing uh, rumah tangga mm-hmm. uh, yang tidak masih prasejahtera, sejahtera dan itu diberikan kepada mereka agar bisa ditukaran ke uh, pangkalan ataupun ke di distribusi mm-hmm. ataupun bahkan di uh, pasar pasar yang tersertifikasi seperti itu. Nah, okay. uh, itu mungkin kalau sekarang agak sulit gitu ya dan mm-hmm. ada cara yang lebih efisien lagi gitu. Kan, seperti apa? Sama. Mm-hmm. Ya kita harus sensus dan mengutakhirkan. Mm-hmm. pendataan KTP sendiri dari segi pendapatan gitu dan itu harus diinvestasikan mulai dari awal lagi gitu bagaimana kita membentuk uh, sistem IKTP kita mm-hmm. selalu lebih baik tapi uh, yang terpenting adalah bagaimana bisa agar bisa keterjangkauan itu terutama di pulau-pulau pulau-pulau terpencil yang sangat sulit uh, bagaimana tidak hanya dari sisi distribusi apa, tapi juga Pendataan, ya, mereka harus secara sebelum Sebelum mereka diberikan persyaratan, mereka harus uh, diberikan akses terlebih dahulu, hmm. gitu kan? Karena seperti tadi yang dibanggur ini bahwa sosialisasinya saja itu kan sangat kurang maksimal bagi bagi di bagi di kita yang perkotaan apalagi di daerah yang terpencil itu sosialisasinya pasti jauh lebih uh, jauh lebih sedikit lagi, gitu kan? Ya mereka bisa mengerti bagaimana mendapatkan uh, LPG ini bagi mereka yang seharusnya. diprioritaskan untuk mendapatkannya. Mm-hmm. Jadi untuk ke depannya apabila ingin uh, ini lebih tepat sasaran lagi, LPG tersebut harus diberikan uh, aksesnya dulu, mm-hmm. diberikan uh, pendataannya di lebih awal dulu sebelum nanti bisa sebelum nanti bisa di uh, ditentukan, didaft- uh, didaftarkan ke depannya agar bisa ya tidak sampai mereka yang Jauh lebih sejahtera karena seharusnya sudah memiliki pendataan data lainnya entah itu NPWP atau segala yeah. macam. masuk kita tersebut itu sudah tidak bisa lagi uh, mendapatkan hal tersebut. Jadi harus diprioritaskan karena jumlahnya sangat banyak ya, 189 yeah. juta. Jadi uh, dari sana harus ada uh, akses lebih dahulu sebelum ke persyaratannya.
0: Oke, okay, tanggapan Anda ini yang disampaikan barusan oleh Pak Andri, silakan. Kalau
3: ya sesuai dengan uh, yang disampaikan Mas Andri ya memang... Uh, kita harus memutahirkan dulu data ya Karena data kita ini lemah gitu hmm. Kalau uh, yang saya lihat di uh, Pertamina itu sendiri Pemerintah lah uh, sebagai ininya uh, Stakeholdernya itu kan menggunakan misalnya kita masuk ke link Kalau mereka nggak ingin pangkalan Tapi kan jaringannya yeah. juga di pelosok desa yeah. sangat susah Nah itu Betul. itu juga menjadi kendala hmm. gitu Nah Kalau seandainya ini dilakukan, memang harus ada sensus lagi. Uh, sebenarnya sangat mudah kita nggak butuh tenaga lagi karena masih ada RT dan saya dengarkan RT juga akan mendapatkan kayak apa sih gaji ya. Uh, nah itu kan bisa ditambahkan supaya mereka bisa mendata warganya sendiri mana yang dia layak dibantu dan mana yang tidak. Hanya harus ditekankan bahwa kita ini uh, kadang gini loh, kejujuran itu yang kayaknya berkurang gitu loh. Butuh kejujuran, jangan sampai nanti data, oke okay, uh, RT yang menginput data, tapi nanti yang miskin, benar-benar miskin malah nggak didata. Nah, mm-hmm. itu yang sangat penting karena kan pasti siapapun warga negara Indonesia dalam mengurus apapun pasti dimulai dari RT. Jadi saya berharap bisa melibatkan RT untuk memutakhirkan data. Lemahnya kita itu hanya di situ. Kalau itu uh, sudah uh, dilakukan, itu pasti akan mudah. Karena kalau sekarang satu sosialisasinya kurang ya. Dan kita ini mudah banget ngakalin. Hmm. Pangkalan akan uh, mudah ya. menerima dari agen. Agen akan mudah menerima data dari warung, gitu. Nah, pembeli masyarakat biasa dan yang berhak untuk mendapatkan subsidi semuanya ke warung. Warung tidak meminta data KTP, Mm-mm. gitu. Yeah. Nah, akhirnya pada saat yang harusnya mendapat subsidi mau membeli LBG-nya habis. Nah, itu yeah. yang terjadi kendala di, ini di kota loh ya. Hmm. Nah, apalagi di pelosok yang tadi saya sempat ngobrol dengan Mas Ardi untuk anggota kita di Maluku, mm-hmm. itu ya. Itu mereka, itu malah nggak ada LPG. Mereka masih menggunakan minyak tanah. Dan itu pun minyak tanah langka. Yeah. gitu loh Nah, itu yang harus menjadi PR. gitu Data yeah. harus dibenahi. Dan Hmm. kita harus mengikut sertakan stakeholder yang paling bawah, yaitu Hmm. RT dengan pengawasan para pemuda misalnya, yang punya Hmm. integritas untuk negara. Ini kan sebenarnya banyak anak-anak muda, generasi muda. Nah itu ikut membantu gitu, warganya siapa. Hmm. Karena Indonesia ini kan, Gotong royongnya sebenarnya luar biasa gitu. Nah itu yang yeah. kita harus bangkitkan lagi.
0: Menurut saya itu sih. Yeah. Oke, okay, baik. Mm. Uh, terima kasih penjelasannya Ibu Rini. Nah, uh, mm. dalam pandangan Anda sendiri nih Pak Andri gitu ya. Dari tadi yang sudah disampaikan atau diceritakan oleh Ibu Rini juga. Hal-hal apa saja sih Pak yang perlu jadi evaluasi pemerintah terkait subsidi gas LPG 3 kilo ini?
2: Ya, yeah, betul. Ini kan nilai subsidi dibandingkan tahun lalu itu diturunin ya, Mm-mm. walaupun uh, nya kita perkiraan naik, tapi karena adanya program ini di anggarannya sendiri dipotong kan jadi 87,5 triliun gituan dari sebelumnya di atas 90 triliun karena uh, ingin menurunkan uh, keseluruhan mm. subsidi itu untuk memberi ruang fiskal. Tapi kita lihat apakah uh, dengan kenaikan Permintaan gitu, karena ya, karena ekonomi kita seharusnya bisa membaik lagi tahun ini. Yeah. Uh, seharusnya yang kita prioritaskan terlebih dahulu ya daya beli masyarakatnya terlebih dahulu gitu ya. Karena kan bagaimanapun penuh uh, pengurangan subsidi pembat- dengan pembatasan akses ataupun juga membatasi agar yang yang tidak tepat sasaran agar tidak mendapatkannya mm. pasti. pada akhirnya akan ada dari yang mereka seharusnya mendapatkan hak tersebut tidak akan mendapat haknya dan ini kan yang tidak mendapatkan juga termasuk seperti usaha binatu usaha usaha ternakan usaha pertanian usaha tani pen, tembakau itu kan mereka kan tidak bisa mendapatkan ini lagi itu kan, ya. nanti pasti akan dampaknya ke ya ke kenaikan harga di beberapa di beberapa wilayah ataupun juga di uh, penurunan daya beli masyarakat uh, walaupun belum bisa diukur berapa, tapi dampak itu akan terasa baik itu sedikit ataupun banyak gitu kan uh-huh. jadi kalau ingin kita evaluasi terlebih dahulu, apakah kita sebenarnya ingin mengurangi subsidi tersebut uh, uh-huh. agar bisa dialihkan anggarannya ke yang lebih tepat sasaran ataupun ya program program yang bagaimanapun terserah dari kebijaksanaan pemerintah gitu kan ya tapi uh, yeah. kalau kita memang ingin mengurangi tersebut tujuannya apabila ingin mempermudah masyarakat gitu kan ya untuk menjaga ekonomi masyarakat seharusnya kita pikirkan lagi jangan-jangan kita memang belum perlu untuk menurunkan tersebut karena lebih banyak yang perlu dipotong anggarannya selain dari uh, menurunkan LPG 3 kilo ini gitu, sendiri gitu kan jadi kita harus mikirkan um, lagi sebenarnya dari atas tujuan kebijakan ini untuk apa tujuannya apakah ada alternatif lain yang kalau dengan sekarang dengan plastogel sekarang saya rasa belum tepat dilakukan gitu.
0: Oke, okay, baik. Nanti kita akan juga bacakan nih Pak Andri dan juga Ibu Rini beberapa pertanyaan dari pendengar yang sudah masuk ruang publik bersama dengan kedua narasumber kita, Bu Rini dari Aku Mandiri dan juga Pak Andri dari Selyos akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami.
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBL.
0: Yuk follow social media KBR, Twitter at KBR, Instagram at KBR.id, YouTube Berita KBR.
1: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR
0: Kita hadir kembali di Ruang Publik KBR dengan tema aturan baru, pembelian LPG bersubsidi diterapkan, bagaimana pelaksanaannya. Tadi Pak Andri sudah uh, mengatakan, gitu ya, Pak Andri dari Salius uh, mengatakan bahwa Kelompok UMKM uh, ada tapi nggak masuk sasaran begitu ya untuk target subsidinya seperti tadi binatu ya kalau nggak salah ya Pak Antri. Ya,
2: laundry. Gitu. Uh,
0: laundry gitu ya. Nah mungkin bisa ditanggapi dari Rini, rekan-rekan di UMKM seperti apa nih Rini? silakan.
3: Nah ya itu uh, saya heran juga karena laundry itu kan juga termasuk ada laundry yang kecil ya UMKM yang yeah. mereka jadi agen kan okay. uh, atau reseller lah. Nah terus juga batik. Batik itu nggak masuk loh. Mm, mm, uh, batik itu nggak masuk juga. Nah itu yang yang harus uh, ada apa ya revisi sih menurut saya. Karena uh, pembatik pembatik yang sangat uh, kecil gitu, yeah. mereka sangat butuhkan. Nah tinggal nanti apa bisa, mungkin bisa juga masuk mereka bukan masuk di usaha batiknya, mm-hmm. tapi di rumah tangganya. Sebenarnya mm. bisa diakalin itu. Yang penting sekarang justru data KTP-nya itu yang harus dipulihkan ya, maksudnya uh, pendataannya itu yang harus uh, benar-benar uh, pemerintah ini menginput yang uh, benar sekali karena subsidi hmm. ini memang masih dibutuhkan uh, UMKM hmm. di mana hmm. memang daya beli masyarakatnya turun ya. sementara daya jual mereka nggak bisa naik.
1: Betul.
3: Ya, hmm. la- ber- berlawanan dengan ongkos produksi yang Semakin tinggi karena harga-harga kan semuanya naik terus yeah. mm. ya. Cabai belum turun, minyak belum turun gitu kan Beras apalagi gitu Mereka sekarang beras kan 15000 gitu Beras yeah. 9000 udah jarang sekali Kan nggak mungkin jualan dengan yeah. mem- memasak nasi uh, Apa namanya yang harga 9000 untuk konsumen mm. Nah itu yang harus uh, uh, pemerintah memang subsidi ini sangat penting gitu Tapi ya harus tepat sasaran karena UMKM begitu hmm. uh, membeli ternyata kan uh, kotanya habis ya di wilayah itu. Gitu. Hmm. Dan harus dipikirkan yang di pelosok-pelosok itu. Itu menurut hmm. saya itu harus uh, tegas gitu loh. Karena menurut uh, pemerintah kan aturan ini diberlakukan di perjanuari hanya saja hmm. memang di lapangan itu kayaknya adem ayem aja kita masih beli hmm. di warung hmm. gampang sekali gitu. Hmm. Ya, itu sih oke okay.
0: Oke okay, baik Bu Rini dan juga Pak Andri kita akan mulai bacakan beberapa pesan WhatsApp yang sudah bergabung di tahun 8181 dari Banjarbaru yang mendengarkan melalui nusantara FM Banjar Masjid, Selamat pagi untuk Pak Rama Oke okay. uh, saya rasa harus lebih diperketat okay. lagi aturan baru pembelian LPG bersubsidi supaya oknum yang suka beli LPG bersubsidi tersebut dapat cepat ditindak oleh pihak berwajib. Lanjut lagi, dari Mojokerto ada Ibu Heru. Di daerah kami belum tersentuh aturan itu. Kayaknya kok pesimis bisa jalan seperti itu? Kalau LPG 3 kg khusus buat warga miskin, apakah dengan KTP nantinya warga menengah ke atas benar-benar ada jaminan nggak bisa beli LPG 3 kg? Bisakah toko menolak pembelian ini? Oke, okay. mungkin ditanggapi dulu dari Pak Andri, dilanjutkan Bu Rini, silakan.
2: Oke, okay, baik. Uh, jadi misalnya dari Pak Ramateli Banjarmasin, betul ya. yang pertama. Saya juga asalnya dari Banjarmasin gitu kan. Uh, bagaimana menindak ataupun uh, kalau dari penindakan agak sulit gitu kan ya, karena uh, memang yang kalau yang kita prioritaskan kalau menindak itu yang dari skala besar. Memanfaatkan sistem sendiri. Tapi kalau itu sampai pelintir artinya memang ada kesalahan dan sistem yang bisa membuat itu terjadi gitu kan. Yang perbaiki dulu kita memang sistem harusnya karena jangan sampai lah itu bisa di disalahgunakan secara masif gitu. Hmm. Uh, kalau kita misalnya menindak yang kecil-kecil saja yang misalnya menggunakan KTP punya saudaranya atau bagaimana kan yeah. uh, tidak akan ada habisnya gitu kan akan berkebalikan dengan tujuan kita mempermudah dan memper, menjaga dari masyarakat. Hmm. Tapi betul apabila harus ada perhatian khusus untuk mereka yang secara sengaja dan secara skala besar untuk ingin menjual hal ini kepada uh, mereka yang sudah tidak sempat baik itu dari uh, rumah tangga kelas atas ataupun juga usaha besar, hmm. itu memang perlu ada perhatian khusus. Hmm. Oke,
0: okay, baik. Hmm. Dari bur ini mungkin tambahan tanggapannya hmm. seperti apa? Ya, mm-hmm.
3: kalau menurut saya sih memang kalau ditindak tegas sangat susah karena implementasinya saja kan sudah ambil dulu ya di lapangan yeah. tidak berjalan, jadi tidak bisa gitu. Menurut saya ini memang belum bisa dilakukan kecuali nanti dengan pengimputan baru, dengan sensus ekonomi nggak melulu KTP ya, tapi KTP dengan benar-benar dilihat nih, harus ada petugas atau RT yang melihat dulu kondisinya. nah jika nanti ternyata ada yang lolos nah itu baru dilakukan tindakan karena kan ini memang apa uh, implementasi implementasinya itu uh, belum berjalan menurut mm-hmm. saya diberlakukannya juga diberlakukan tapi di lapangan tidak diberlakukan nah itu itu yang mungkin uh, ininya yang kedua tadi yang dari Mojokerto mereka yeah. coba di Mojokerto aja nggak mendengar mm-hmm. tentang ini Berarti kan sosialisasinya memang tidak berjalan.
0: Mm-hmm.
3: Jadi menurut saya kalau subsidi apapun lah bentuk bantuan kepada masyarakat miskin atau tidak mampu itu harus serius menurut saya. Yeah. Dan negara harus bisa membuat mereka tidak harus tidak menjadi kurang mampu atau miskin terus. Mm-hmm. Yeah. Itulah harus itu jangan terus. Wah ini senang banget nih subsidi apa bantu orang masyarakat Indonesia bansos sebanyak-banyaknya justru ya. kalau rakyatnya makmur bansosnya itu berkurang bisa dialihkan ke sarana lain misalnya kesehatannya hmm. pendidikannya menurut saya itu kita jangan jadi bangga semakin banyak menggunakan subsidi eh, apa subsidi ini Tapi ternyata yang memanfaatkan bukan orang yang tidak mampu. Hmm. Karena kita bebas beli di warung. Saya seandainya nih, kalau uh. saya nakal, saya bisa beli 3 kilo. Yeah. Gitu. Tapi kan itu semua butuh kejujuran. Nah negara harus hadir untuk melindungi masyarakat yang benar-benar tidak mampu. Menurut saya itu. Jadi Betul. jawaban yeah. ini juga sudah bisa uh, menjawab dari tadi dua penanya. Menurut okay. saya itu sih. Yeah. Baik,
0: semoga menjawab. Yeah. Pertanyaan dari uh, kedua pendengar kita, tadi ada Pak Rama dan juga Bu Heru, saya izin lanjutkan baca beberapa WhatsApp yang sudah ada, masih ada beberapa, mohon disimak Pak Andri dan juga Burini. Dari Bekasi ada uh, Pak Putra, saya rasa program subsidi ini perlu pengawasan yang tepat untuk jamin tepat sasaran, karena saat ini juga masih banyak akses gas LPG 3 kg dijual secara online. Lanjut lagi, dari Solo ada Pak Suryatno. Gimana dengan masyarakat yang saat ini tidak tercatat sebagai penerima subsidi gas? Apa dampaknya untuk mereka dan mungkin nggak mereka masih bisa beli gas LPG 3 kg? Satu lagi ya, dari Jakarta ada Ibu Tami mendengarkan melalui MS3FM. Apakah memungkinkan yang target subsidi diperluas tapi dikasih uang? Jadi barang yang dijual harganya normal tanpa subsidi. Mohon ditanggapi dari ketiga pertanyaan dan juga pendapat pendengar dari Pak Andri dulu. Silakan Pak Andri.
2: Ya baik, jadi pertama untuk penegakan gitu kan ya. Kenapa uh, masih banyak dari kita seperti yang sebutkan guru ini tadi. Kalau kita mau ya kita bisa dapat itu 3 kilo ya. uh, bagi kita yang tidak tepat sasaran dan bahkan bisa dijual secara online gitu kan ya. Uh-huh. Uh, saya juga masih sependapat, uh, pendapat bahwa kalau terjadi hal itu ternyata yang salah itu ya sistemnya gitu kan ya bukan pelakunya Karena yang salah itu adalah uh, bagaimana orang-orang bisa memanfaatkan hal tersebut yang harusnya secara cepat harus dievolusi Jangan sampai celah-celah tersebut dibiarkan Karena pasti entah itu ada yang membiarkan ataupun pengawasannya yang kurang Jadi pengawasan sebelum penegakan kalau dari saya Jadi memang betul itu uh, jadi prioritas ya, jangan sampai bisa hal-, hal tersebut terjadi lagi. Seperti bagaimana kita bisa men- membeli secara online gitu kan ya, yang mm-hmm. part- tentunya tidak perlu uh, pendataan apapun. Mm-hmm. Dan kedua misalnya, tadi pertanyaan tentang apabila tidak ada data, apakah masih bisa, tidak terdata gitu ya, atau yeah. mereka masih bisa uh, mendapatkan subsidi ini, apabila mereka tepat sasaran seharusnya gitu kan ya. Iya. Yeah. Um, Uh, sebenarnya bisa kan, sebagaimana tadi di, kita sebutkan bahwa ketika sekarang kan yang mendapatkan hal-hal tersebut sesuai dengan sesuai dengan NIK kependataan itu ada 31 juta, dan sebenarnya yang sesuai dengan data P3KN yang terdaftar semua itu baru 24,5 juta, artinya ada sekitar 7 juta yang sebenarnya tidak terdata gitu kan, tapi mereka mendaftarkan ulang dan itu sebenarnya memang disediakan dan harusnya, Uh, bisa, tuh bisa mendaftar yeah. lagi gitu, kan ya, di uh, di tempat yang disediakan. Lalu apakah apa mereka yang tidak sebatas sasaran tuh bisa dikasih uang gitu, kanya mm-hmm. uh, untuk uh, bisa beli harga normal tapi dikasih Alta uang Kalau subsidi, subsidi sih mm-hmm. itu. Uh, itu konsep konsep Uh, kompensasi BLT gitu kan bagaimana ketika pemerintah menaikkan harga BBM, terus yang paling sedikit di, mm-hmm. di su, dikasih BLT gitu. Yeah. Tapi kalau kita lihat lagi itu kan bagaimana praktiknya dengan ini kan saja sebenarnya seperti udah memberikan uang secara tidak langsung mm-hmm. kepada mereka yang terdata bagi mereka yang menggunakan BLT, tapi kita lihat ya akhirnya tidak uh, dari segi distribusinya itu yang masih bermasalah dan itu akan jadi yang tersendiri karena ya. uang lancar seperti itu akan sangat mudah gitu bagaimana entah itu disunat oleh di atas hmm. atau bagaimanapun itu yang baik. masih rawan yang perlu diperbaiki.
0: Oke okay, baik, tanggapan tambahan dari Bu Rini singkat saja Bu, masing-masing satu menit karena waktu juga ya. terbatas nih silakan Bu oh, ya Rini. Maaf ya tadi ya. Gak apa-apa Pak Andri, gak masalah. Ya. silakan Bu uh, Rini. Sama sih sama Mas Andri bahwa memangnya
3: itu, uh, hmm. di bawah, masyarakat ini karena sosialisasinya kurang sehingga uh, apa namanya implementasi di lapangan itu masih berjalan mm-hmm. seperti biasa. Okay. Makanya sangat mudah beli di warung maupun di mm-hmm. online, ya. Yeah. Nah itu sehingga ya maaf saja itu nggak akan tepat sasaran menurut menurut saya itu. Mm-hmm. Nah terus untuk masalah uh, apa namanya kompensasi yang tadi yeah. disampaikan mm-hmm. menurut saya. rawan sekali karena apalagi di pemilu ya mm, jadi betul. itu sangat uh, sangat rawan sekali saya berharap tetap menggunakan seperti ini tapi pendataannya yang dirapikan dibener uh, yeah. yang uh, apa tempat sasaran benar-benar sensus ekonominya berjalan kita sama-sama harus ngawasin sih karena uh, masyarakat Indonesia semakin hari banyak yang ekonominya semakin jatuh dengan kondisi krisis ekonomi ini sehingga negara memang harus hadir. Hanya memang harus tepat sasaran itu. Menurut saya itu harus ada nanti evaluasi lagi dari pemerintah misalnya dengan seperti PLN kan ada kelas-kelasan ya. Nah, ya. itu yang mungkin nanti bisa dilakukan dengan saluran gas itu karena di Uh, Semarang di apa di orang tua saya itu mereka menggunakan saluran gas itu bayarnya murah sekali hmm. satu bulan nggak sampai 100.000 Oh
0: gitu. gitu murah Mm-mm. sekali
3: cuman berapa ribu perak gitu. Hmm. karena kan kalau yang jarang makan ya udah yeah. jarang makan gitu kan. Yeah, akan itu. nah itu saya harap sih. Pemerintah bisa mengevaluasi itu sih.
0: Oh. Oke, okay. baik Bu Rini dan juga Pak Andri. Nanti kita kembali lanjutkan perbincangan pagi hari ini. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam ruang publik KBR.
1: Masih anda dengarkan ruang publik KBR.
0: Commercial break. Commercial break. Buat kamu yang always hektik, apalagi di kantor yang toksik, working gak ending-ending, ditambah si bos yang grampi, bikin salty. Apaan tuh artinya, Neng? Artinya si bos cerewet dan bikin bosen.
1: Oh. Join,
0: Join yuk di Kamer Pagi, siaran pagi radio paling update. Menghadirkan berbagai informasi yang paling update dan terkini, ditambah playlist yang lit and chill.
1: Apaan lagi ini artinya, Neng?
0: Ih, rese. Artinya keren dan menyenangkan.
1: Oh iya iya.
0: Simak kabar pagi setiap Senin sampai Jumat. Mulai pukul 7 pagi di Radio Jaringan KBR dan Podcast KBRprime.id
1: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR
0: Kita sudah berada di siaran akhir Ruang Publik KBR pagi hari ini. Bagi Anda yang baru saja menyimak atau mendengarkan dan belum sempat mendengarkan dari awal. Bisa mampir ke podcast kbrprime.id, kemudian pilih ruang publik. Atau bisa tonton ulang siaran kami di channel YouTube Berita KBR. Yang membahas mengenai aturan baru pembelian LPG bersubsidi diterapkan, bagaimana pelaksanaannya. Bersama dengan kedua narasumber kita, dari Aku Mandiri ada Ibu Rini dan juga dari Selios ada Pak Andri. Kita baca satu pesan WhatsApp lagi, Pak Andri dan juga Bu Rini. Dari Mojokerto Jatim. Ada Ibu Patma, sharing aja, dari dulu kalau misal subsidi untuk orang miskin pasti nggak tepat sasaran. Masih masalah LPG 3 kg, orang mampu di rumah punya 3 tabung 3 kg, ya sah-sah aja. Rumah makan drop 5 tabung juga oke-oke aja, nah itulah kondisinya, terima kasih. Makasih ya Ibu Patma di Mojokerto, Jawa Timur atas uh, sharingnya, kita mau lanjut. Uh, hmm. Saja langsung bersama dengan Bu Rini dan juga Pak Andri. Oke, okay, kita ke Bu Rini dulu ya. Kalau bicara mengenai hmm. subsidi LPG 3 kg nih, Bu Rini, seperti apa sih dampaknya pada perekonomian kita kalau subsidi pada LPG itu masih ada dan dicabut? Seperti apa?
3: Kalau subsidi uh, 3 kg LPG itu kepada UMKM atau masyarakat yang memang berhak,
1: hmm.
3: itu sangat-sangat bagus. itu sangat masih dibutuhkan dan jangan dicabut menurut saya untuk ya. sekarang. Ya. Sampai ekonomi Indonesia pulih, ya harga stabil, ketersediaan barang ada. Nah, hanya saja gitu, ini kan yang harus dicabut ini adalah yang tidak berhak mendapatkan. Karena sekarang ya tadi saya bilang, yuk ya. kita yuk main aja ke rumah keluarga kita nih. Ya. Yang dia kerjanya jelas-jelas. gajinya di atas 5 juta kan ini uh, kalau plafonnya pemerintah yang pendapatannya 4, 4 juta ke bawah itu yang dia harus mendapatkan kan tapi yang 4 mm-hmm. juta ke atas gimana itu okay. itu banyak sekali yang menggunakan tabung LPG 3 kilo
0: mm.
3: ya belum maaf nih restoran-restoran mm. yang yeah. nyen ada rumah makan Wartek lah, tapi dia omsetnya seharinya itu uh, 100 juta. Ada teman saya yang malah omsetnya itu 1 miliar.
1: Hmm.
3: ya uh, 1 miliar, 2 miliar dalam 1 bulan. Hmm. Itu mereka menggunakan tabung LPG. Padahal okay. kan aturannya restoran, hotel nggak boleh. Okay. Bener nggak sih? Nah, tapi mereka masih melakukan. Yuk kita serius, kita butuh kejujuran, itikat baik untuk membangun negeri ini. Kita akan senang jika saudara kita ini juga mampu gitu, juga sejahtera, bahagia mm-hmm. hidupnya. Jangan hanya mikir, aduh mau beli ini nggak bisa, mau beli ini nggak bisa. Mm-hmm. Kalau memang ini diperuntukkan untuk masyarakat yang tidak mampu untuk yeah. MKM mikro ya lakukan. Yeah. Negara harus tegas, diimplementasikan secara benar, didata secara benar. Saya berharap nanti era yang ke depan nih, pemerintahan yang baru, betul-betul mendata ulang. Ya. ya RT dilibatkan. Desa itu kan ada anggaran desa gitu loh. Uh-huh. Uh-huh. Nah itu uh-huh. bisa dilakukan dengan mendata warganya. Ya. Dan jangan lupa yang di pinggiran, di ujung pulau itu harus diperhatikan Itu sih menurut saya, jangan dihapus, Tapi harus dirapikan, pengawasannya yang ketat ya itu. Regulasinya harus jelas dulu okay. Itu sih menurut saya
0: Baik sebelum kita lanjut ke Pak Andri dan juga Ibu Rini Tentunya kita akan bacakan satu pesan WhatsApp lagi Yang sudah uh, baru bergabung Dari Pak Santa Gianyar Bali Menyimak dari Radio Global FM Bali Selamat pagi Pak Santa, sistem dulu kan sudah pasti yang mendapat bantuan kompor dan tabung 3 kilo itu saja bisa beli gas 3 kilo. Pendataan sekarang mudah, siapa menerima tabung 3 kilogram, bantuan dari pemerintah itu bawa KTP membeli. Tinggal data saja yang mendapat bantuan tabung 3 kilogram. Oke, terima kasih ya Pak Santa di Gianyar Bali atas uh, pendapat Anda dan juga masukan Anda. Kita lanjut lagi ke Pak Andri. Pak Andri, uhum. kalau bicara soal subsidi LPG 3 kg gitu ya. Tadi kan sudah disampaikan oleh Ibu Rini. Ibu Rini bilang, yang penting pendataannya dirapikan, kemudian juga pengawasan dari pemerintah atau juga evaluasi tetap dilakukan. Dari pandangan Anda sendiri seperti apa nih, Pak Andri?
2: Ya betul. Karena yang kalau setiap ada ke apa ya, kelemahan dalam sistem yang bagaimana kita lihat uh. ke penyalahgunaannya hari ini itu pasti akibat dari sistemnya belum sempurna. Entah itu dibiarkan ataupun tidak dievaluasi. evaluasi Kenapa ya, kena, sangat banyak yang tidak sasaran bisa mendapatkan Ya itu tidak bisa dinyalakan sepenuhnya kepada masyarakat gitu kan ya. Pasti harus di, diperbaiki terlebih dahulu sebelum menyalakan masyarakat adalah sistemnya sendiri Bagaimana itu tidak bisa terjadi kembali Dan dalam artinya kalau nanti LPG ini kan anggarannya itu cukup besar ya 85 triliun itu lebih tinggi dibandingkan seluruh dana desa di Indonesia gitu, yang 70 triliun. Jadi uh, untuk bisa membuat ini menekan kesanjutnya gitu kan ya, uh, kita juga harus dari sisi pemerintah pertama menurunkan biaya produksi mereka karena tidak uh, bi- bisa dipungkiri kalau kita bandingkan biaya produksi LPG kita di negara-negara lainnya yang bahkan dari segi resource-nya tidak sebanyak Indonesia gitu kan ya, mereka bisa memproduksi lebih efisien lagi gitu kan itu kan apabila Pertamina uh, nilai harga produksi yang bisa lebih rendah, itu otomatis kita tidak perlu memberi anggaran subsidi sebesar itu yang hmm. bisa digunakan untuk uh, uh, fasilitas publik lainnya. Yeah. Jadi tidak hanya bagi dari dari memberikan anggaran subsidi saja sesuai dengan uh, kondisi yang diterima dari satu perusahaan yaitu Pertamina, kita nanti uh, pemerintah juga harus mendasak Bagaimana perbaikan dari sisi produksi di Pertamina agar harganya jauh, harga produksinya jauh lebih rendah dari sekarang.
0: Oke, okay, baik. Ini karena waktu juga uh, sudah di ujung acara, minta kesimpulan dari Ibu Rini, kemudian juga ditutup oleh Pak Andri ya, mengenai topik kita pagi hari ini soal hmm. aturan baru pembelian LPG bersubsidi diterapkan. Bagaimana hmm. pelaksanaannya? Silakan dari Ibu Rini, ditutup oleh Pak Andri masing-masing satu menit.
3: Ini sebenarnya kan bukan aturan baru ya, dari 2007 dan peraturan perpresnya juga 2019. Hanya saja sih menurut saya itu lagi, pemerintah harus mensosialisasikan seluruh programnya termasuk untuk subsidi LPG ini. Dan harus tepat sasaran karena justru masyarakat yang harus mendapatkan haknya, mereka kadang tidak mendapatkan haknya. Dan jika mereka mendapatkan haknya, mereka kadang sudah kehabisan. Nah, ya. itu yang harus deovalasi. Saya ingin mengajak seluruh pemerintah para stakeholder punya hatilah untuk negara ini. Punya hati kepada masyarakat, taat sama Tuhan. Itu ya. menurut saya itu. Ya. Jadi, itu paling penting. Rulenya bahwa Indonesia... Uh, punya budi pekerti yang bagus gotong royong. Nah, kita harus uh, sama-sama ya untuk uh, apa mengangkat uh, apa keluarga kita, saudara kita yang di bawah dengan uh, apa mensosialisasikan secara benar juga pemerintah ini dengan pengawasan yang benar-benar uh, apa
0: transparan menurut saya itu. Baik hmm. dari Pak Andri, silakan satu menit. Ya baik,
2: ya baik. Jadi setiap ada penyelahgunaan Atau ketidaksesuaian Yang sesuai dengan tujuan dalam sistem kita sekarang Itu yang harus diperbaiki dulu Adalah dari atasnya gitu kan? Dari sistem yang mm-hmm. kita perbaiki Karena setiap ada orang yang menyalahgunakan Pasti ada celah yang bisa membiarkan Orang tersebut bisa uh, mengambil Celah tersebut Celah itulah yang harus ditutup tersendiri Dan ter- di- kita evaluasi kembali Dimana saja hal itu bisa Terjadi Dan uh, itulah sebelum kita menindak masyarakat ataupun kita lebih banyak melakukan penegakan kita melakukan pengawasan sebagaimana tadi disebutkan. Jadi intinya adalah perbaikan sistem pengawasan dan juga ke depannya yang harus penting adalah dari sisi pertamina juga kita tagih bagaimana mm-hmm. mereka bisa melakukan lebih penurunan harga produksi itu yang bisa memper, memperkecil dari biaya-biaya subsidi LPG kita yang pemain tinggi jumlahnya jauh di atas dari uh, dana desa seluruh Indonesia seperti itu.
0: Oke okay, baik itu dia tadi peneliti selius Muhammad Andri Perdana dan juga Hermawati Setiorini ketua umum aku mandiri Sudah hadir di ruang publik KBR pagi hari ini Terima kasih banyak untuk Pak Andri dan juga Ibu Rini atas waktunya dan kesediaan hadir di ruang publik dengan tema kita Aturan baru pembelian LPG bersubsidi diterapkan bagaimana pelaksanaannya Tentu juga untuk anak pendengar yang sudah mengirimkan WhatsApp dan yang belum terbaca juga kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf Belum sempat terbaca dan yang sudah berpartisipasi juga mendengarkan melalui radio jaringan KBR Ataupun juga streaming dan juga tonton melalui channel Youtube Berita KBR Kami ucapkan terima kasih Akhirnya saya Naomi Liandra bersama dengan tim yang bertugas pamit undur diri Sampai jumpa
1: Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR KBR Prime, cara asik mendengar berita KBR Prime, podcast for curious mind